0: Abrilex Radio presenta Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Cambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com ¿Cómo están? Muy buenas tardes Contento de saludarles Contento de un, Una vez más Un programa más, una emisión más de, Pues este es tu programa Que ese eh, es De alguna manera no de alguna manera de Abrelex De otra manera, de la familia Abrelex Pero más que de nosotros, es tuyo Porque Es para ti Es un programa diseñado Para ti ...para los jóvenes, para la nueva generación... ...para la vieja guardia, para los recuerdos, para las nostalgias... ...para los jóvenes, para que sepan, para que un poquito se, se empapen de la historia... ...de la historia de las generaciones pasadas... ...de lo que hicimos e hicieron nuestros ancestros, nuestros antecesores... ...y por eso me da mucho gusto llegar a todos ustedes... ...aunque un poquito apenado, chiviado con, con la audiencia... ...porque pues eh, desafortunadamente a veces la situación... ...ya lo hemos dicho hasta el cansancio... ...sin embargo lo tenemos que seguir diciendo... ...porque no es una disculpa pero de alguna manera... ...de alguna manera tenemos que salvar el proyecto Abrilex... ...y bueno qué mejor manera de salvarlo que... ...sincerándonos con todos ustedes y diciéndoles... ...que a veces cuando lo que ya saben... ...que a veces cuando las inclemencias del tiempo... ...nos apremian... Eh, ...la comunicación se vuelve loca... ...el internet... Eh, ...la electricidad... ...y bueno pues desafortunadamente... ...o afortunadamente nosotros dependemos... ...al 100%... ...de estos servicios para llegar... Hasta tu, ...hasta tu corazón... ...y tu mente... ...y es por eso que a veces nos apena... ...nos preocupa un tanto... ...que se nos corte una... ...una emisión o que se nos vaya la luz y que, y que, y que no podamos emitir, porque, pues, eh, vuelvo a repetir, desafortunadamente, somos esclavos tanto de la energía eléctrica como de del servicio de Internet para llegar a, a, a todo el mundo, porque el Radio se escucha, se escucha en todo el mundo, quien lo encuentre y lo quiera localizar, y quien quiera escuchar Abrilex Radio, pues ahí está, en todas las partes del mundo donde llega. ...el internet y a donde... ...a donde la energía eléctrica nos lo permite... ...ahí estamos presentes... ...por eso se merecen una pequeña explicación... Eh, ...que no es tanto una disculpa... ...porque pues se sale de nuestras manos... ...sin embargo, bueno, sí se merecen... ...un comentario relativo al por qué a veces... Eh, ...salimos de, de, del aire... O, o, ...o no podemos entrar... ...definitivamente, pero bueno... ...ahí queda... Esperemos la comprensión de todos y cada uno de ustedes Escuchen, estoy contento por, Me van a decir, oye, ¿tú siempre estás contento? Pues sí, relativamente siempre estoy contento Porque el día de hoy en la música vamos a tener un un, un Un cantor Porque recuerden ustedes que hemos estado, los últimos programas Hemos estado escuchando y sabiendo un poquito De cantores, folcloristas latinoamericanos y bueno, el día de hoy le toca precisamente a Víctor Heredia Víctor Heredia, que seguramente ustedes lo identificarán cuando escuchen sus canciones eh, Bueno, pues es, un, es un, uno de los pilares precisamente de, del folclore latinoamericano Y hay una canción que yo no conocía, fíjense Yo conocía música de Víctor Heredia Y créanme que pues sí me gustaba, era un artista que me llamaba la atención pero no hace mucho Estaríamos hablando Hace un año Una persona que me encontré Me dice Oye, ¿ya escuchaste esta canción? Y me pone una canción que se llama Ojos de cielo eh, Yo no sabía de quién era No conocí, en ese momento no conocí la voz Del artista que me, que me puso Pero me enamoré de esa canción ...y después ya cuando busqué yo el video... ...por ahí en las, en las redes sociales... ...me enamoré más de la canción... ...y más de la, de la estructura del video... ...y del mensaje... ...ojalá ustedes tengan oportunidad después de escucharla... ...aquí en nuestro programa... ...de, de buscarla por ahí... ...en, en las plataformas eh, musicales... ...en las que ustedes gusten... ...Ojos de Cielo de Víctor Heredia... ...es un poema de canción... ...y a partir de ahí... ...ya lo admiraba yo a Víctor Heredia... ...pero a partir de ese momento de hace un año para acá y vaya que yo conozco a Víctor Heredia desde hace que les gusta 20 años la música de Víctor Heredia eh, de un año para acá lo terminé de adorar de bueno no adorar de, de pues básicamente de tampoco idolatrar porque no es la palabra pero de entender y de querer su música bueno, ya escucharán ustedes la primera melodía de la primera intervención musical y ahí va a ser precisamente esta llamada Ojos de Cielo, música latinoamericana. Amigos, pues vamos entrando. Ah, les decía por qué estaba contento, aparte de Víctor Ereville y de todo lo que les he platicado. Porque el día de hoy tuve la suerte, la fortuna de eh, colocarme, de que me colocaran, que me inocularan, si es la palabra correcta, la segunda dosis de la vacuna, Anticovid. Se sienten, se sienten cosas encontradas, sentimientos encontrados, porque un amigo publicaba, bueno, por, me, me puse, hoy, hoy me puse la, la, la vacuna por todos aquellos que murieron esperándola, o que no alcanzaron, no alcanzaron a vacunarse, que an, añoraron, anhelaron poder tener su inoculación. Sin embargo, por una, por otra cosa, no lo lograron. Queridos amigos, quiero decirles que aunque estoy contento porque logré esa meta de colocarme la segunda vacuna, no puedo yo, ni podemos nadie, echar campanas al vuelo. ¿Por qué? Porque la infección sigue, porque la infección se ha modificado, porque son variantes de la misma, del mismo virus variantes más fortalecidos variantes más agresivos y entonces no podemos echar campanas al vuelo, no podemos decir que ahora sí ya me puedo ir a la fiesta o ahora sí ya puedo saludar de beso, de mano de abrazo eh, no, 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 no no. y ahora, pues desafortunadamente como ustedes lo saben esta enfermedad se está inclinando un poco a los más jóvenes, a los veintianeros a los treintañeros, ya a los cuarentones, cincuentones sesentones y de ahí para adelante como que de alguna manera, bueno, ya nos dejaron un poquito en paz, pero ahora el peligro son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Por eso, aunque nos hemos dado cuenta que a veces hay una poca de mala información y un poco de valemadrismo, perdón ustedes la palabra, pero esa es, no hay otra 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 palabra que pueda definir lo que es eh, a veces el, 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 la actitud de los jóvenes dentro de su juventud su rebeldía creen que a ellos no les pasa nada y que a todo el mundo le pasa les nada pero que a ellos no les pasa sin embargo queridos jóvenes quiero que les caiga el 20 nuevas generaciones que les caiga el 20 que son tan vulnerables como cualquiera y bueno pues este esta variante delta así nos lo está enseñando en los Estados Unidos están muy preocupados porque se quejan de que han manejado mal la situación de la pandemia, no se diga que en México no es crítica, simple y sencillamente es que nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando a un enemigo invisible muy poderoso y la verdad lo hemos así como que apapachado, como que nos la vamos llevando, como que nos puede interesar a veces más la economía o las cuestiones políticas, electorales y, y, y creemos que que el virus nos va a permitir eh, hacer cosas que ya vimos que no bueno, ahí lo dejo en el tintero queridos amigos, porque ese no es el tema de hoy ahí se queda en el tintero un saludo a todos los que nos mandan por ahí mensajitos a los que nos hacen comentarios en las redes sociales muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes y precisamente el tema de hoy es a partir de un comentario que me dieron hace hace ya como tres semanas, cuatro semanitas, y que bueno, pues no, no quiero que pase desapercibido. Y una persona, una persona me preguntaba, con, ahora que hubo cambio de párroco aquí en Acambay, eh, y me refiero a la, a la iglesia católica, eh, bueno, ellos son los párrocos, los demás, eh, hay, hay otras muestras de iglesia, hay otros tipos de iglesia, otros... Eh, otros, eh, como se llama, otras creencias religiosas, otras ideas religiosas que ya se han, se han implementado aquí en el municipio de Acambay. En aquellos años, pues me acuerdo que nada más había, había, había católicos y había un pequeño grupo de, de una iglesia protestante. Sin embargo, al día de hoy, 20, 30, 40 años después de lo que les estoy platicando, pues ya hay una serie a aparentemente y sin la, 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 la razón no se me nubla la, la imagen no se, no se me nubla eh, hay siete, siete vertientes, siete iglesias eh, algunas de ellas cristianas algunas de ellas ya de otro tipo eh, pero siete iglesias ya están instituidas en Acambay, en todo el municipio entonces quiero decirles que soy muy respetuoso de las ideas religiosas pero esta vez voy a tocar un tema, un tema que no es un tanto religioso, es un tanto histórico, cultural, es una crónica, es una plática de, de épocas, de la época colonial, de las épocas eh, anteriores. Y bueno, la iglesia, la iglesia siempre fue y ha sido un protagonista en la historia de los pueblos, desde la evangelización, entonces es imposible. El hablar de la historia de un pueblo, de la historia de una ciudad, de una población, de una región, de un país, de un continente, es imposible no hablar de religión. Y bueno, en este caso, pues la, aquí en nuestro México, en nuestra América Latina, pues eh, la, la religión que se nos inculcó eh, a partir de la evangelización, pues fue el católica, esa que conocemos como católica romana. Entonces, bueno, pues de ahí surge precisamente el programa de hoy y vamos a estar comentando sobre, y vuelvo a repetirles, a partir de, de la, del despido, me refiero no al despido de que lo hayamos corrido, sino al despido de que lo despedimos al padre, al sacerdote anterior. Ah, de alguna manera, bueno, pues este, a la llegada del siguiente sacerdote, del de actual sacerdote, a veces. En la gente resurgen recuerdos Ay, te acuerdas cuando el padre fulano Y te acuerdas cuando el presbítero sutano, Y te acuerdas que la gente empieza a hacer recuerdos Precisamente de la gente que ha dirigido Que ha dirigido la iglesia católica Pues aquí en el municipio Y de eso precisamente vamos a hablar Queridos amigos, pues entrando, entrando ya en materia En materia histórica Quiero recordar para que más o menos nos hagamos la idea de lo que estamos hablando Que la región de Acambay, o lo que hoy es Acambay O lo que en aquellos tiempos era el pueblo de Acambay Fue evangelizado por ahí de 1516 Que fue cuando llegan los primeros, los primeros frailes franciscanos Que venían del de convento de San Pedro y San Pablo de Gilotepec Recuerden ustedes que ahí era la cabecera O la capital o el riñón otomí Allí fue un, Una especie de capital otomí Una especie de centro De centro importantísimo En la historia de los otomíes Gilotepec. Y bueno, Gilotepec está a un paso de Acambay Y por consiguiente Gilotepec era así como que nuestra cabecera Nuestra cabecera Y estoy hablando de los pueblos que rodean a Gilotepec, como es el caso de Aculco, de Acambay, de Tolotitlán, bueno, lo que hoy es Tolotitlán, como es el caso de Temascalcingo, como es el caso de muchos, muchos de los pueblos que pues hoy ya son también cabeceras y, y que fueron parte precisamente de aquel riñón otomí, eh, de Jilotepec, la capital del Reino Otomí, Un pueblo en aquellos tiempos En la era precortesiana pre Prehispánica, muy importante Mucho, muy importante ¿Por qué? Porque Se emparejaba casi con la cultura de Tula Con los toltecas Y bueno, hubo relación Entre toltecas y otomíes Y es por eso que se funda Se funda nuestro querido Huamango, toltecas Y otomíes tecas de Tula y Otumíes de Gilotepec fundan precisamente el Centro Ceremonial de Guamango y es por eso que tenemos nosotros mucha relación con ellos. Entonces, a partir de 1516, comienzan a llegar los frailes franciscanos. Dicen algunos escritos que a lomo de mulas, a lomo de burros, empezaron a recorrer la provincia de Gilotepec, de la cual Acambay, bueno, eh, antes llamado Cambay, era parte. Cuando llegaban a cada pueblo, empezaban dando advocaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, llegaron a Cambay, al pueblo de Cambay, y dijeron, a partir de este momento encomendamos a San Miguel Arcángel, este pueblo, y hacían como una bendición, como una apostolización, hacían una, una inauguración del pueblo y se lo advocaban a un santo, lo mismo que hacen cuando te bautizan Que naces tú sin un nombre Tus papás buscan tu nombre Y te dan la vocación a un santo Antes se hacía que te ponían por ejemplo El santo del día en que tú naciste Por ejemplo en mi caso Yo soy del 28 de agosto Y ese día se celebra a San a, a San Agustín Y entonces en aquellos tiempos se, ...se acostumbraba... ...a que... ...el que nació... ...en el día de San Agustín... ...pues se tenía que llamar Agustín... ...posteriormente... ...ya se empezaron a combinar nombres... ...y bueno... ...decidieron en mi caso... ...ponerme Edgar... ...pero... ...llevé... ...como segundo nombre... ...el Agustín... ...precisamente... ...por el 28 de agosto... ...y así mucha gente de mi edad... ...de mi generación hacia atrás... ...la gran mayoría... Eh, llevan el nombre precisamente del día en que nacieron. Esa es la advocación. Entonces lo mismo pasaba con los pueblos, queridos amigos, en donde bueno llegaban los franciscanos. Si eran frailes franciscanos, como fue el caso de aquí de Cambay, pues normalmente a los pueblos les ponían advocaciones a San Miguel, a San Francisco de Asís y algunos otros santos eh, que de alguna manera se identifican con esa congregación. Bueno, y en el caso de Acambay, nos tocó precisamente ser San Miguel Arcángel, igual que en Temascalcingo. No sé si ustedes lo sepan. Eh, Temascalcingo es San Miguel Temascalcingo. Y es la advocación, la, la iglesia de ahí está, tiene la advocación a San Miguel Arcángel igual que en Acambay, igual que en San Miguel Allende, antes llamado San Miguel el Grande. Y sí, ustedes buscan muchos pueblos, muchos pueblos a la redonda y muchos pueblos en donde los franciscanos fueron los, de alguna manera, que dieron las advocaciones y comenzaron las evangelizaciones. Esos pueblos son advocados precisamente en mucho a San Miguel Arcángel y ese fue el caso de Acambay. A San Francisco de Asís también era otro de sus, otro de sus santos preferidos para hacer advocación. Amigos, bueno, pues resulta que una vez Fray Cristóbal de Zamorano y Fray Alonso de Rangel Comandados por un fraile que también se llamaba Fray Antonio, Rodrigo, ah, ver, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo Así se llamaba, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo ¿Y por qué se llamaba de, de Ciudad Rodrigo? Porque él había nacido en una parte de España Que precisamente se llama Ciudad de Rodrigo eh, Muchas veces los frailes Llevaban el nombre El nombre de sus ciudades de nacimiento Porque se creía Que cuando ellos se entregaban a la vida religiosa Se olvidaban de su vida anterior Y es decir se tenían que olvidar un poquito de sus apellidos originales, se tenían que olvidar un poquito de sus familias porque ahora decían ellos que su familia era la congregación, su padre era Dios, su madre era la Santísima Virgen y, y, y de alguna manera ya pertenecían a otra familia. Se decía que ahora pertenecían ya no a la familia que los trajo al mundo y que los educó en su infancia, sino ahora pertenecían a la Sagrada Familia. Y es por eso que muchos de ellos cambiaban, cambiaban sus apellidos y se ponían el apellido de la ciudad de donde venía, venían. Por ejemplo, Alonso de Rangel venía de una ciudad llamada Rangel, y vuelvo a repetir, Antonio de Ciudad Rodrigo venía precisamente de Ciudad Rodrigo allá en España. Fíjense qué cosas, ¿no? De, qué cosas que se van, se van encontrando y se van aprendiendo un poquito con esto de la historia. Pues resulta que eso amigos, que una vez hecha la evangelización Cuando ya de alguna manera se podía hablar De que ya, ya se había introducido en estas regiones de Acambay En la provincia de Gilotepec, Se había introducido la religión católica Entonces de alguna manera se fundaron ya parroquias Se fundaron eh, cofradías Se fundaron capillas ...se fundaron conventos... ...casas conventuales... ...en donde... ...pues de alguna manera... ...pues participaban a los indígenas... ...de aquella época... ...y posteriormente... ...a los españoles... ...que llegaban a estas tierras... Eh, ...de alguna manera... ...hicieron un gobierno... ...una población... ...una manera de vivir... ...pero siempre... ...alrededor de la iglesia... ...lo más importante era la iglesia y hasta los, los caciques y los dirigentes políticos y los dirigentes sociales y todos esos eh, como se decía en aquellas épocas hasta ellos se hincaban ante la iglesia y así era la iglesia representaba el todo y el único bueno, pues ya ahí quedaba la creencia la creencia en un dios, la creencia en cosas nuevas que a nuestros indígenas les costó mucho trabajo eh, poder adoptar, porque bueno, toda una vida de, de llevar otro tipo de creencias religiosas, de creer en sus dioses, de creer en sus fenómenos atmosféricos, de creer en tantas y tantas cosas que les fue muy difícil arrancarse todo aquello y de repente, pues saber que ahora lo que reinaba o lo debía, debía reinar en su corazón, en su, en su cabeza era un dios monoteísta Y en este caso basado en la figura de, de Jesucristo como principal como, como la Trinidad Divina Y bueno, no está en mí y digo Yo no soy, no soy un religioso ni un eclesiástico para poder hablar de estas cosas Sin embargo, lo que quiero es que entiendan Cómo era o cuál era el sentimiento religioso en ese momento porque en ese momento comienzan a llegar los frailes que sí. desfilaron por la historia de Acambay como digamos como parte de la parroquia como dirigentes de la parroquia del convento y de las cofradías que se fundaron en Acambay ¿Qué era una cofradía? Una cofradía era una organización era la gente organizada perdón <coughs> en torno a un pueblo y a una advocación o a un santo. Por ejemplo, existía la cofradía de Santa María de Los Ángeles, hoy se llama Pueblo Nuevo. Existía la cofradía de Santa María, hoy se llama de G. Existía la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, Don Gu. Y así, cada pueblo tenía una cofradía, es decir, gente organizada alrededor, alrededor precisamente de su creencia religiosa y de su cuidado, porque eran lo que ahora son los fiscales, los cargueros. Era la gente que ayudaba, que colaboraba, que construía, que hacía y que ayudaba a evangelizar. Esas eran las cofradías. Bueno, pues resulta, queridos amigos, que para 1624... Se detecta ya, por, por ejemplo, ya existía para ese momento el convento y aunque la iglesia estaba en construcción, anterior a la iglesia que se cayó con el sismo, existía una capilla a la que por ahí decían que había sido construida de piedra, madera y tejamanil y que hemos hablado con, de ella en algún otro momento. Entonces... Eh, pues ya cuando una vez Estaba ya instituida la iglesia Ya de alguna manera Ya arrancaba sus, sus misiones Y su parte eh, evangelizadora Pues resulta que en 1624 Se detecta la presencia De Fray Luis de Murguía Quien fue uno de los constructores Precisamente de, de la primer capilla Fray Luis de Murguía En 1662 se detecta la figura de Fray Nicolás Sánchez todos ellos vuelvo a repetir, sacerdotes bueno no eran sacerdotes, eran frailes franciscanos que venían de Gilotepec pero ya cuando se construye aquí el convento de San Miguel Arcángel, de alguna manera pues ellos ya ya tienen aquí una sede y ya no necesitaban ir y venir a Gilotepec sino ya de alguna manera se quedan aquí como, como ya el convento hecho, hecho y derecho y de aquí empiezan a salir a las comunidades a, a lomo de mulas, a lomo de caballos a lomo de burros y bueno, es así como acrecientan estos frailes, precisamente la evangelización en nuestras comunidades queridos amigos, pues para no aburrirles y para que esto se les haga tan interesante como a mí quiero quiero Um, irme ya con la primera intervención musical, si allá Tony nos hace favor, nuestro jefe querido nos hace favor, Allí en cabina, de prepararse porque vamos a escuchar, les decía yo al principio, a Víctor Heredia con Ojos de Cielo. Víctor Ramón Corno Heredia, ese es su, su nombre completo, eh, nació en Argentina en 1947 fíjense que en 1967 cuando contaba con 19 años gana un premio de revelación en un festival llamado De Cosquín así se llamaba un festival de nuevos, nuevos valores de nuevas revelaciones y a partir de, de ahí y lo gana precisamente con una canción de su, de su mano de su mente una, una, una canción hecha por él compuesta y arreglada por él y bueno, pues la gente se da cuenta de esa facilidad eh, de, de componer, de escribir y de armonizar Y llama mucho la atención Es por eso que, que dan el primer el premio Revelación El premio Revelación Y bueno, pues ahí está ese, Ahí es donde nace precisamente este gran artista latinoamericano Este cantor, vuelvo a repetir, que no son cantantes Así se consideran los, los eh, folcloristas latinoamericanos como cantores, no como cantantes. ¿Qué les parece si escuchamos a Víctor Heredia con Ojos de Cielo? Disfrútenla, por favor, como yo la disfruto. Y regresamos en tres o cuatro minutos. Muchas gracias.
1: En pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo, ojo de cielo. se apagará un día, y una noche oscura ganará mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos de Cielo, ojos de Cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de Cielo, ojos de Cielo, toda mi vida por ese sueño Ojos de Cielo, ojos de Cielo Ojos de Cielo, ojos de Cielo Ojos de Cielo, ojos de Cielo Listen, oh, oh
2: ¡Escuchando
3: uh,
2: mi novio nos está mirando. ¡Ay, papi! Pero no se acerca.
0: He ahí amigos A Víctor Heredia eh, No sé, no sé con qué Con qué ideas se hayan quedado Con qué sabor de boca musical Se hayan quedado de Víctor Heredia eh, Vuelvo a repetirles A mí en lo personal Se convirtió en uno de mis preferidos de fol Folcloristas preferidos Porque Tiene mucha sensibilidad para escribir y para armonizar Bueno pues ahí está Ya escucharemos más adelante eh, La segunda intervención musical y y pues la despedida con Víctor Heredia espero que, espero que les guste Bueno amigos, regresando al tema Al tema que estábamos tratando eh, Quiero decirles Que una vez que aparecieron los frailes en esta región Me van a ustedes a preguntar Bueno, y hasta cuándo hubo frailes franciscanos por qué hoy día no hay frailes franciscanos Como es el caso, por ejemplo, del de Oro ...que por ahí hay una congregación... ...en una, un sitio conventual que está ahí... ...en donde todavía hay frailes... ...me parece que son agustinos... no ...bueno, no, no quiero pecar de, de decir una mentira... Eh, ...pareceme que son agustinos... ...pero ya es raro encontrar conventos... ...en donde haya franciscanos... ...o donde haya agustinos... ...o donde haya eh, frailes... O, ...o conventos de, de monjas... Eh, pero pero lugares conventuales no, no congregaciones Sino en un convento Pues es aquel lugar donde En donde desarrollan sus actividades Pero que está cerrado Completamente Que son, son Inaccesibles para la gente Tú no puedes ir Ellos no pueden salir Y bueno pues resulta Que desde 1624 O antes desde 1524 les decía hace un rato, desde 1516 que es cuando llegan los primeros frailes hasta 1772 todos los que dirigían o dirigieron la iglesia y el convento de Acambay fueron frailes de 1778 a 1835 fueron bachilleres y de 1778 Precisamente de 1835 a nuestros días son presbíteros la diferencia bueno, ahí se lo dejamos de tarea porque pues, vuelvo a repetirles no soy yo un, un erudito en cuestiones eh, religiosas, pero bueno aunque entiendo un poco, no quiero pecar también de, de, de decir algo fuera de lugar pues un fraile precisamente eran aquellos que pertenecían a, a estas congregaciones ...precisamente dedicadas en este caso por ejemplo a San, a, a, a San Francisco de Asís... ...los franciscanos... ...los bachilleres ya eran ya eran sacerdotes de estudio... ...ya eran sacerdotes de, de seminario, digámoslo así dicho... ...aunque el, un bachiller es aquel que, que saca una preparatoria por ejemplo... ...y que sabe, tiene una información muy generalizada de todo... ...sabe de todo... ...es como hacer la preparatoria... ...pero con una inclinación religiosa... ...y ya lo que es un presbítero... ...es ya como hacer una carrera... ...una universidad... ...pero también dedicada... ...a la parte religiosa... ...se supone, se sabe... ...y se, se entiende... ...que un presbítero... ...es un todo. ...ellos estudian... ...al ser humano... ...de una manera muy especial... ...no solamente espiritual sino de una manera universal. Y son cosas, son, 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 ahora sí, ¿cómo decirlo? Son definiciones un tanto complejas, porque tendríamos que estar inmersos precisamente en la vida religiosa para saber o entender de lo que estamos hablando. Yo se los digo de manera general, espero no estarme equivocando, pero bueno, esas son las fechas en que hubo frailes, después hubo bachilleres, y después, a partir, a partir de mil, 1835, hubieron presbíteros, o sea, sacerdotes, lo que conocemos hoy como el padrecito, el padrecito de la, del pueblo, el, padre, el padrecito, lo que hoy conocemos como sacerdotes, como nuestros curas. Esos son los presbíteros. Bueno, pudiéramos hablar un rato de frailes, de muchos muchos nombres de frailes de, de Juan Gómez, de Miguel de Quijada de Josep Figueroa, de Josep Boliviera de Joaquín del Toral, de Miguel García Figueroa de Josep Fernando de la Torre Antonio de Ordanza y todos aquellos muy españolados porque la gran mayoría precisamente eran frailes españoles, este es un dato importante era muy difícil que un indígena quisiera o pudiera ser fraile en la época colonial era muy difícil porque se decía que un, un, una persona que había sido de alguna manera evangelizada pudiera ser muy fácil que regresara o equivocara el camino y en lugar de hablar por ejemplo de religión católica hablara, hablara de, de, pues de sus creencias ancestrales entonces era un riesgo para la religión católica que un indígena converso pudiera hablar de Dios. Dios. Sin embargo, ya posteriormente, después de 1600, 1700, ya cuando ya no vivían aquellos frailes, aquellos indígenas evangelizados, aquellos indígenas conversos, entonces sí, ya habían indígenas de alguna manera que ya Habían nacido dentro de la iglesia católica Y ya podían dar testimonio De la iglesia católica, sin embargo eh, La religión era muy 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 Delicada En esa, en esa parte No se permitía que un indígena Prácticamente no se permitía Que un indígena pudiera Pudiera ser fraile, sin embargo hubo Sus casos, hubo sus casos De gente pues que de alguna manera Demostró tener la fuerza Demostró tener el valor Demostró tener la conciencia Y la preparación para ser fraile Y ya cuando se viene la época de bachilleras Por ejemplo de 1768 El bachiller Nicolás Guerrera y Beltrán El bachiller Mariano Agustín Méndez Josep Casiano eh, Josep Fernando Manuel Flores eh, Josep María Cabrales José Miguel Ruiz, y, y algunos otros, bueno, pues entonces ya, eran como que ya eran, ya no eran tales, ya eran personas de la sociedad que de alguna manera se entregaban al estudio, se entregaban a Dios, consagraban su vida a Dios, y bueno, de alguna manera ya, ya tenían preparación bachiller. Y ellos sí, ya los indígenas empezaban, de alguna manera, eh, a entrar en el círculo En el círculo de, de lo religioso ¿no? A partir de 1835 Cuando está el último bachiller Que fue José Miguel Ruiz Ya empiezan Los tres El primero que se tiene detectado Fue en 1849 Y se llamaba Luis Huerta Y Olís. Después en En 1852 José María Munguía, en el 55 Tomás García el párroco que, del que tanta historia y el párroco más importante o que más recuerdos históricos eh, del, que, del que se tiene aquí en Acambay el padre Tomás García que hasta una calle, una calle principal la que nos lleva hacia La Peña, hacia Botiví del centro hacia arriba que se llama Tomás García precisamente en honor del presbítero Tomás García ...que ha sido el sacerdote... ...que más años... ...ha estado en Acambay... ...y que además... ...él cuando muere... ...le tomó tanto cariño a este pueblo... ...él era de Aculco... ...nacido de Aculco... ...nacido en Aculco... ...y bueno... ...él estuvo en Acambay... ...en la época más difícil... ...en la época de la reforma... En la, re ...en la época de las persecuciones religiosas... ...en la época de los imperios... ...de los extranjeros... ...entonces... Eh, él estuvo en Acambay en la época más, más difícil de la historia de nuestro país, el padre Tomás García Basurto, ese era su nombre completo, Tomás de Jesús Bas eh, García Basurto, y bueno, le tomó tanto cariño y tanto amor a Acambay, que cuando se fue la gente lo lloró, como ustedes no tienen idea, y hay escritos que sí lo mencionan, y la gente todavía, ya ha iniciado el siglo XX, lo recordaba y lo seguía añorando, dos párrocos aquí en Acambay importantes, Tomás García de Aculco, que a fin de cuentas terminó hasta sepultado aquí porque él pidió se le sepultara en Acambay cuando muere en San Juan del Río. Posteriormente de que estuvo en Acambay se va a San Juan del Río, pero allá estuvo poco tiempo porque se enfermó. Decían en aquellos tiempos que de nostalgia de haberse ido de Acambay. Y bueno, él pide en su testamento, en sus últimos momentos Que se le sepulte en el panteón, en el atrio de Acambay Y precisamente el 2 de agosto de 1800 Ay, se me va el, ahorita el, 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 la fecha exacta Pero lo que sí recuerdo fue que son 2 de agosto extraído traído de regreso y es sepultado en el panteón de Acambay Ese panteón era precisamente el que estaba ...en el centro... ...ahí donde está la Ignace ahora... ...todo eso era el Panteón de Acambay... ...ahí estaba la iglesia que se cayó con el sismo... ...y bueno para estas épocas... ...esa iglesia todavía existía... ...la iglesia colonial... ...y bueno él fue sepultado en algún lugar... ...de aquí... ...de lo que hoy conocemos como el atrio... ...ahí donde está la cruz atrial... ...donde están los monumentos al sismo... ...donde están los bustos de los personajes ilustres... ...ahí a un lado del reloj... ...ahí en algún lugar que no se tiene ubicado y que sería bueno buscar, está precisamente la sepultura del padre Tomás García, que llega a Cambay alrededor de 1855. Para 1874 el padre era José Eustaquio García, un familiar de Tomás García. En 1888 era Antonio Mantero, en el 90 era Genaro Álvarez. Para el 1894 Era Epigmenio Ríos El otro padre que les decía yo Que eran los dos sacerdotes Más importantes en la historia De Acambay Uno fue Tomás García Basurto Y el otro Epigmenio Ríos Y Ríos Que ya hemos hablado en algún momento de, de ambos Pero que en el caso del padre Tomás García La gente lo consideraba santo ¿eh? Por eso lo quisieron tanto Y por eso él quiso Regresar a Cambay Ya yo platicaba en alguna ocasión una, una anécdota Que La que decían Y por eso lo consideran santo Que Había él, él tenía el don de la bilocación Es decir Estar en dos sitios a la vez Y por eso se le consideró santo La gente lo considera un santo Dicen que alguna vez Vino gente de Tixmadesé muy de madrugada a buscar al padre porque uno un familiar estaba en agonía y querían que le fuera a dar los santos óleos. Eh, el padre les dijo, adelántense, ahorita voy atrás de ustedes. Y bueno, los familiares de, de, del enfermo se adelantaron, se fueron a Pisma de G, obviamente en aquellos tiempos tenían que hacerlo en caballo, en burro, en mula, y bueno, se adelantaron y lo que se cuenta es que en realidad el padre, poco tiempo de que ellos llegaron al Pisma de G, llegó el padre tras de ellos, le dio la bendición, la, los santos odios al enfermo y regresó a Cambay. Pero también se decía que en Cambay el padre Tomás García había dado la primera misa. La primera misa era a las 5 de la mañana en aquellas épocas. Es decir, que había estado oficiando misa en Cambay. Y había estado dando los santos óleos a un, a un, a un moribundo en Tixna de G. En el mismo momento y a la misma hora. Y, lo, y lo, lo mejor de todo fue que también se hizo una gran algarabía porque aquel enfermo que recibió los santos óleos del padre Tomás García a poco se curó. Entonces de ahí empezó precisamente la gente a otorgarle eh, milagros al padre Tomás García poco tiempo después muere pero bueno de alguna manera eh, queda en la historia de los pueblos tanto de Aculco como de Acambay que fueron uno en donde nació y el otro donde donde se desempeñó como sacerdote como presbítero, como cura son los pueblos ...que todavía a estas fechas le añoran... y ...lo recuerdan y vuelvo a repetir... ...una de las calles más importantes del pueblo... ...la que llevaba a la salida a Culco Arroyo Sarco, ...que precisamente era esta calle... Eh, ...que hoy lleva su nombre Tomás García... ...bueno, es por eso para los que no saben el porqué... ...de dónde salió ese nombre... ...es precisamente advocar al padre Tomás García Basurto... ...queridos amigos, pues el tiempo se nos va muy rápido... Vámonos, vámonos, vámonos Ahora a la segunda intervención musical Y regresamos ya casi para despedirnos Y he de decirles que en 1972 Víctor Emilia representa, eh, representó eh, a Argentina En el Festival Oti Internacional Y aunque no ganó, de alguna manera También ahí la gente eh, se dio cuenta de su, de su gran calidad y de su, de su sapiencia musical entonces, bueno, pues vamos a escuchar la, eh, esas canciones eh, dedicadas o, o que hablaban de derechos humanos, de problemas sociales, de paz, de temas un poquito un tanto no religiosos, pero sí hablando, eh, cuando se hablaba de paz, pues se hablaba de Dios a veces en sus cantares, y cuando se hablaba de Dios, pues no se hablaba de religión en sí, pero se hablaba precisamente de amor. Entonces, eso precisamente fue lo que singularizó ...la música de Víctor Heredia... ...además que esa fue la época de las canciones de protesta... ...en todo el mundo, no solamente en México... ...y a los folcloristas les fue como anillo en, al, eh, al dedo... ...todo ese tipo, esa esa corriente musical... ...de la canción de protesta y la canción de, de, de amor... ...acuérdense de los hippies y del peace and love... ...y de amor y paz y todo todo aquello que predicaban y pregonaban los hippies, y los hippies traían el cabello largo y la barba larga, ¿por qué creen ustedes? por pintar la, la apariencia que se decía, era de Jesucristo, y bueno, de alguna manera pues tenía cierta religiosidad eh, esa época esa actividad, y bueno la música no se quedó atrás amigos, vámonos con Víctor Heredia, disfruten esta canción sobreviviendo, y yo regreso para despedirme, gracias ¡Gracias!
1: tiempo y eso que yo reía como un jilguero tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima
0: cuánta
1: tragedia sobre esta Oh. oh, oh. Quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales Cómo me reiría ese loco día Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo Sobreviviendo
3: Perifoneo semiprofesional Aprilex. La publicidad es tu herramienta La publicidad La, la publicidad, publicidad es tu herramienta Grabamos tus spots para promocionar tu marca Producto, servicio o evento Grabamos tus spots para promocionar tu marca Producto, servicio o evento Estamos ubicados en Esdoca Acambay, Estado de México 712-185-58-67 Esdoca Acambay, Estado de México
2: mi
0: novio nos está mirando. ¡Ay, papi! ¡Pero no se acerque tanto!
3: Radio
0: Bueno amigos, a veces eh, la, la, la música folclorista es un poquito larga Porque son son, son pre precisamente lo que decíamos al principio el, Poemas, poemas musicalizados eh, A veces poemas de protesta, poemas de amor, poemas de, de muchos temas Pero bueno, son un, tan, un poquito largos Sin embargo, no todos, no todos Eso es eso es precisamente eh, lo que encierra Víctor Heredia Precisamente un poema, un poema musicalizado en, acá en Nuestro México también tuvimos a, a nuestros grandes cantantes, a muchísimos, muchísimos fol folcloristas, eh, más que nada, eh, vamos, folcloristas y gente que, que, que de alguna manera también se inmiscuyó en la trova, en la trova cubana, que es parte del folclorismo, en la trova mexicana, en el bolero, en el bolero mexicano, pero el bolero... Eh, híjole, ya tendremos tiempo De, de, de hablar de, de boleristas También, de los boleristas mexicanos Pero quiero decirles que la música Mexicana eh, Así como la música latinoamericana Que es parte de la misma eh, Siempre se identificaron mucho Siempre Ahí está Oscar Chávez, por ejemplo En la música de protesta eh, Ahí estaban eh, Tantos y tantos eh, Cantantes eh, Que por ejemplo David Aro A pesar de ser un cantautor eh, Ya mucho más a, hacia nuestros tiempos También también con estos cortes De, de música folclórica y Me viene a la mente aquella canción Del latinoamericano Que tan, en algunos programas Vamos, a, vamos a, a recordar un poco También a David Aro Y bueno pues a, ahora que estamos hablando De folclorismo precisamente viene, viene a la memoria de Este cantante que tiene de alguna manera O ha tenido relación con la historia de Campaña Amigos, pues muy agradecidos de que, de que me hayan escuchado el día de hoy. Creo que les quedo a deber, no termino, no termino con mi, mi crónica de hoy y la vamos, a, la vamos a continuar el próximo miércoles, si así no lo permiten ustedes, si Dios no lo permite, primero que nada. Y si las inclemencias del tiempo también no lo permiten, aquí nos estaremos escuchando, nos estaremos comunicando el próximo miércoles. ¿Qué les parece? 7 de la tarde, minutos más minutos menos, por ahora pues los vuelvo a dejar con Víctor Heredia y ya pues para abrir abrirle de alguna manera calentarle pista a nuestro querido director, a, a Tony Monroy que bueno, ya le estoy robando algunos minutos y aquí de alguna manera Tony, desde aquí me disculpo eh, contigo eh, a nombre de todos los locutores del mundo que a veces nos pasamos un poquito de, de, de los horarios pero pero lo hacemos, no, lo hacemos con la mejor intención con la mejor, mejor intención de que nuestro público nos disfrute al máximo. Gracias, mi querido Tony, y bueno, pues gracias a todos ustedes por permitirnos haber estado nuevamente un día más en sus sentidos. Gracias y hasta el próximo miércoles. Buenas noches. <música>
1: Más allá de las penas, sé que hay otra historia para mí. Una historia en que cante mi canción de
2: futuro
1: como un sueño seguro. De alcanzar ese sueño que avanza Como un ciego en mi sangre Y se mete en mi vida Como el mar con su beso encendido con su beso de fuego y me obliga a cantarlo Sin dudar por el hombre que fuimos Por la hembra y su niño Porque soy convencido De llegar por el pan compartido, por la cruz que cargamos, por los justos e injustos, porque sí, por la.
3: esto es abrilex
2: radio http 2 punto diagonal diagonal abrilex radio.com.